0: Abramos as nossas Bíblias na terceira epístola de João Durante os últimos domingos nós temos navegado nesta carta que, Paulo, que João escreve a Gaio E conseguimos chegar até o versículo 5 na semana passada Com a riqueza de ensinamentos de uma carta pequena Escrita do coração do velho professor, do velho presbítero A alguém que conquistou o seu coração pela forma como servia fielmente ao Senhor. E o que nós estamos temos tratado, diante de tantos aprendizados aqui, é que João está mostrando para aquela igreja a diferença entre um religioso e também de um verdadeiro cristão. Nós aprendemos ao longo da carta que o presbítero, João, já velho de dias, já tomado de dias continua servindo a igreja, instruindo e pastoreando aqueles que são seus discípulos, seus amigos. O documento que temos em mão é uma carta que foi escrita de forma pessoal, íntima e cariosa de um, de um discípulo de Jesus, o apóstolo, o último apóstolo vivo nesse contexto dessa carta para uma outra geração de discípulos o Gaio aqui representando uma nova geração da igreja E como o Gaio, através do que ele chama andar na verdade Tem contribuído para o avanço do evangelho Então se você perdeu alguma das exposições Você pode correr lá no Youtube Lá você tem as exposições anteriores dos versos de 1 a 4 Na semana passada Nós entramos então na unidade do verso 5 ao 8 Mas estacionamos no versículo 5 porque aqui nós aprendemos que ao desenvolver essa carta, uma carta pessoal que se tornou um documento oficial da igreja, pela riqueza de detalhes, João está mostrando o que é andar na verdade. E o ponto a ser estabelecido aqui é esse. Essa carta entrou para o cânon bíblico porque ela ensina toda uma geração futura da igreja. Todos nós que estamos aqui, a olhar para a vida de Gaio, para olhar para a vida de Diótrefes e também de Demétrio, Aprenderemos alguma coisa sobre a nossa vida cristã E precisamos olhar para esses personagens Além do próprio João, é claro Que escreve essa carta Porque talvez aqui nesse, nesse cenário Hoje tenham pessoas de distintas formas Talvez você seja um exímio religioso Você seja um diótrefe da vida Que exerce a sua religiosidade Apegado à sua religião Porque a sua família vem de uma tradição religiosa Qualquer que seja E você seja orgulhosamente religioso mas, assim como o diótrefes, você pode ser um atrapalho para o Evangelho. Da mesma forma, como se você entender o conteúdo dessa carta, você vai entender que ser um seguidor de Jesus, andar na verdade, não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com ser religioso. E esse é o desenho que João faz dessa carta, quando dos versículos 5 ao 8, mostra o que é andar na verdade. E isso vai te desafiar no final dessa mensagem. Porque talvez você que está aqui, ou você que está me acompanhando, ache que mereça o céu. Ah, porque eu faço certas coisas que são muito dignas de uma pessoa correta. Eu faço certas coisas que outros crentes não fazem. Ah, eu ando melhor do que muito pastor que eu conheço. Eu conheço muita gente que é da igreja, que é cheio de falcatrua. E talvez você ache, assim como diótrefes, que você merece o céu. Só que, desesperadamente, você está enganado. Seu lugar é o inferno, assim como de toda a humanidade, que fora condenada por causa do pecado de Adão. Diótrefes se escondia atrás dos seus atributos, atrás da sua religiosidade, para se considerar o dono da igreja. Para se considerar alguém cheio de razão, que poderia então, inclusive, decidir o que era melhor para a igreja. Ao contrário de Gaio, que não tinha uma posição de primazia, que era um crente comum, como nós somos aqui, mas que o seu testemunho, no versículo 4 Trouxe alegria ao coração de João Por quê? Porque João via na vida de Gaio Um crescimento de alguém que anda na verdade E o que, é que nós temos discutido Nesses últimos domingos? No final dessa epístola Você será levado a uma decisão Se você é um diótese da vida A escritura te convida ao arrependimento Que você abra os seus olhos E perceba como a religião Da era secular está matando você E você está sendo nocivo Para as pessoas ao seu redor e que você se torne parecido com Gaio, alguém que anda na verdade e serve ao Evangelho para o crescimento da igreja. Então hoje, se o Senhor nos permitir, pretendo caminhar dos versículos 5 ao 8, mostrando para você o que João define sobre andar na verdade. E a proposta é essa, é observar como João destaca alguns pontos na vida de Gaio que mostram como ele é um tipo de crente que nós deveríamos nos espelhar. Ele ressalta as atitudes de Gaio, que, que Gaio pratica e que confirma que ele é um crente. Ele não ficava dizendo que ele era crente, muito menos ele gostava de estampar uma camisa, dizendo, olha, eu sou evangélico. Mas Gaio vivia uma prática de vida com Deus que transformava aquele homem numa referência. E é isso que nós vamos enxergar essa noite. O que, que fazia de Gaio alguém referência para a sua igreja? Então observe comigo o que diz o versículo 5 ao 8. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. E eu quero que você perceba comigo. Como Gaio confirma o que é andar na verdade? E tudo parte daquilo que nós conversamos e foi apresentado semana passada. Todos nós temos justificativas no nosso coração para confirmar a nossa boa índole. A não ser que você tenha tanta perversão moral no seu coração, a não ser que você tenha uma mente tão cauterizada pelo pecado e pela justiça própria, você não terá coragem de assumir que você é uma má pessoa que você é um mau caráter, que você é nocivo para as pessoas ao seu redor. Todos nós temos uma defesa moral de achar que nós somos boas pessoas, de achar que nós somos úteis, que nós somos até necessários, que nós somos benéficos. Esse é o argumento, por exemplo, de um abusador infantil, esse é o argumento de um sociopata, esse é o argumento de um psicopata, mostrar que ele é uma boa pessoa e que ele é útil para aquela pessoa que ele faz tanto mal portanto, talvez você esteja aqui hoje achando, enganado pelo seu coração que você é uma boa pessoa que você merece dignidade respeito, ser valorizado pelas coisas que você faz e a carta de João vai nos confrontar daquilo que falamos e daquilo que vivemos porque você pode ter nesse exato momento uma reflexão na sua cabeça sobre por que você se considera uma boa pessoa o que vai te levar a um legalismo o que vai te levar a práticas que você pratica, que você acha que te justificam como uma boa pessoa. Tais coisas como, eu não traio a minha mulher, eu pago meus impostos, eu não falo palavrão, eu faço coisas boas, eu dou cestas básicas, eu não penso nada de errado. Todas essas coisas são justificativas, morais, que você cria no seu coração para dizer que você é uma boa pessoa. Mas, será que tirando os teus argumentos, as pessoas que estão ao seu redor Confirmam o que você diz? E o ponto aqui é esse Porque nós estamos diante de um jovem Um adulto Que ele não precisava valorizar-se E muito menos apresentar as justificativas Do seu coração Para provar que ele era uma boa pessoa Para provar que ele era alguém Que fazia parte de um plano muito maior Ele não precisava ficar Vangloriando-se das coisas que ele fazia Ou muito menos usando Esse argumento para é receber respeito e honra dos outros Na semana que vem Se assim o senhor permitir E não voltar até lá E eu estiver aqui ainda Pretendo apresentar a outra face da moeda Alguém que precisava arrotar a sua arrogância Alguém que precisava impor aquilo que ele fazia Para que as pessoas o temessem ou respeitassem. respeitasse E talvez você esteja exatamente dessa forma Você se vê de uma forma justa Você se vê de uma forma boa você acha que você está sempre certo que você é o mais racional de todos que a tua opinião é sempre a mais centrada de que você consegue ver as coisas que as outras pessoas não veem que você é mais trabalhador do que os outros que você é uma pessoa boa mas quando o foco sai de você quando não é você quem diz mas o que as pessoas falam sobre você a, a balança fica de igual forma e esse é o problema do, evangelismo, do evangelho de hoje nós somos uma igreja em sua maioria doente nós somos um evangelho hoje muito marcado por doenças espirituais que estão no meio de nós crentes com grandes mazelas espirituais com declínio moral, declínio espiritual crentes que não sabem e não vivem uma distinção entre uma vida mundana e uma vida justa crentes que no domingo ousam e têm coragem de abrir os seus lábios e cantar ao Senhor cantar sobre a santidade de Deus sobre a majestade de Deus mas no dia seguinte mergulham os seus lábios e o seu corpo inteiro numa vida de pecado. Nós somos uma igreja, em geral, em uma geração doente, de pessoas que querem se afirmar como santos. Usamos as redes sociais como Twitter, Instagram, WhatsApp, para falar de um falso moralismo que nós não vivemos. Condenamos as ideologias políticas, falamos do TikTok, falamos de tantas coisas, mas fazemos pecados de, de igual forma e de equivalência. Ou seja, a nossa geração de crentes Ela está tão doente Precisando se afirmar tanto das coisas que faz Que ela precisa falar Ela precisa se olhar no espelho e dizer Não, eu vou para o céu Eu sou crente Eu sou a igreja Mas e quando as pessoas olham de fora para você? Elas conseguem perceber o que te diferencia do mundo? Ou para as pessoas que estão ao teu redor Você é só mais um alienado Mais um mentiroso Mais um religioso Que assim como qualquer religião engana a sua consciência para tirar um pouco da culpa do pecado o que nós estamos vendo em Gaio é que Gaio não precisava ficar falando de si o versículo 3 nos mostra que o testemunho de Gaio se espalhou por toda aquela região, talvez de Éfeso pelo que ele fazia não era Gaio que falava sobre si mas o texto diz que irmãos foram até João e nessa trajetória falavam de um cidadão chamado Gaio. Eles não falavam como Gaio falava sobre si ou justificava a sua santidade, mas como Gaio andava na verdade. E a primeira demonstração do que Gaio mostra, o que Gaio faz para dizer que ele realmente é um cristão e não um religioso está no versículo 5. Gaio não faz distinção de pessoas ao exercer aquilo que a Bíblia o ordena fazer. Gaio trata a todos como iguais e serve de igual modo a todos que estão perto ou longe. É a primeira característica de um cristão que anda na verdade. E esse ponto também está muito defasado hoje. Influenciada pelas ideologias de gênero, pela agenda de uma esquerda militante, por uma agenda de um extremismo de direita radical, as igrejas têm se perdido nesse processo. Nós temos nos tornado um grupo de iguais. Nós temos nos tornado um grupo de pessoas seletivas que só aceitamos pessoas que pensam iguais a nós. Nós não temos vivido a pluralidade do evangelho do primeiro século. Nós somos tão radicais, tão miseravelmente pecadores, que nós costumamos a, a nós aprendemos a odiar e a palavra odiar começou a fazer parte do nosso vocabulário quando nós lidamos com o diferente. E observe que Gaio ele é ah, louvado pelos seus irmãos porque Gaio procede fielmente naquilo que ele faz. E o que, é que a Bíblia nos ensina? Em primeiro lugar, não é que nós devemos concordar com a agenda desse mundo. Os tempos estão severos, a censura está cada vez mais presente, a perseguição vai aumentar e a igreja que permanecerá fiel não será a igreja que vai se adequar às políticas desse mundo em suas censuras ou em suas ideologias. A homossexualidade sempre continuará sendo um pecado, independente do que as políticas vigentes acreditem. O divórcio sempre será odiado pelo Senhor porque está em sua palavra. Não importa como as pessoas romantizem o divórcio. As questões que estão sendo colocadas hoje por todas as visões sempre terão um parecer bíblico. E o que, que tem acontecido com a igreja? Para manter-se ainda conectada com esse mundo, a igreja tem camuflado, tem se transformado em algo longe disso aqui. O que Gaio faz é não deixar que barreiras como política, como cultura, como formação familiar e muito menos pecado... Afaste o pecador da presença e do ensino transformador do evangelho E essa deveria ser a postura da nossa igreja Se você quer ser parecido com o gaio É entender que nem todos aqui somos iguais Pelo contrário, somos muito diferentes Nem todos pensamos da mesma maneira E é uma bênção sermos diferentes Porque isso aqui não é um regime totalitário Mas quando somos tão diferentes E temos uma coisa que nos une Que nos direciona Que nos aponta para o mesmo caminho isso é a beleza do evangelho. Portanto, querido, nesse momento onde muitos ainda estão divididos por uma esquerda ou por uma direita, por um ídolo A ou um ídolo B, Gaio nos ensina que as pessoas devem ser a, a assistidas, devem ser abraçadas por um evangelho que se mostra fiel a um Deus que ama a todos, sem distinção. E permita-me dizer uma coisa para você. Por mais que você não concorde com algumas pessoas, com seus pecados, com os seus hábitos, o amor na cruz foi derramado de igual forma sobre ele e sobre você, e isso incomoda demais o religioso. O religioso não aceita que sobre ele seja derramada a mesma porção de graça do que aquele a quem ele condena: eu jamais, eu não sou preso nesses vícios, eu não faço essas coisas, eu penso diferente, eu sou o melhor. Portanto, o religioso acha que ele é especial. Ele acha que Deus tem um holofote só para ele. Ele acha que ele merece bênçãos de Deus, porque ele é o tal. Mas o Evangelho ensina que Deus não faz distinção de pessoas. No Evangelho não há escravo, não há livre. Não há grego, não há judeu, disse Paulo aos gálatas. Pois todos somos um só em Cristo Jesus. E nessa condição, quando nós nos reunimos como igreja, a visão de Gaio nos ensina muito porque talvez nesse pequeno grupo aqui, de não mais, sei lá, de 50, 60 pessoas que somos hoje aqui, nós tenhamos nossas desavenças políticas, religiosas, tem gente que não come carne de porco, tem gente que não come galinha ao molho pardo, tem gente que não faz isso, que não faz aquilo, que pensa desse jeito, que pensa daquele, essas coisas não podem ser maior do que a graça que nos une no Evangelho de Jesus. Aquilo que for pecado, aquilo que for uma visão pecaminosa Será tratado pelo Evangelho e não pelo que você acha Esse é o um segundo problema da nossa geração Os crentes, adoecidos pela era secular Adoecidos pela cultura Dão a sua opinião sobre o assunto Sem recorrer ao que a Bíblia diz Eu lido com isso toda semana No seminário, no gabinete, na vida teológica Nós estamos à moda desse mundo dando a nossa opinião como já disse o um certo cantor, todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. Mas não se considera aquilo que a Bíblia diz. Então coisas que a Bíblia condenava, não, mas eu acho diferente, eu vejo de uma outra forma. Meu irmão, o Evangelho não está nem aí para o que você acha. Isso dói no ouvido de uma era secular. Como assim eu não tenho meu lugar de fala? Como assim eu não vou ser considerado? Porque o Evangelho não é sobre o que você pensa, não é sobre o que eu penso. O Evangelho é sobre o que está escrito. E essa é a grande dificuldade da igreja de hoje. Nós fazemos distinções, porque queremos que a nossa opinião seja considerada. E não temos a Bíblia como o elemento de unidade entre os diferentes. Você seria muito mais edificado se você tratasse os estrangeiros do versículo 5. E uma bela tradução dessa palavra é os que estão distantes de você, os desconhecidos de você, da mesma forma como você trata os próximos. E quer ver como a palavra nos constrange? A prova de que nós somos uma igreja adoecida é que o único lugar que não deveria haver panelinhas, distinções, predileções seria a igreja de Cristo. Mas nessa igreja nós temos. Nós nos ajuntamos aos iguais. Ah, pastor, mas isso é um fenômeno social da era caída, do mundo caído porque no evangelho há um só povo um só corpo onde todos deveriam se relacionar e se amar de igual forma, mas a prova de que nós não entendemos o evangelho e somos muito mais religiosos é que nós temos as nossas predileções na igreja gostamos mais daquele irmão porque ele pensa ele votou na mesma coisa que eu votei porque ele gosta das mesmas coisas que eu gosto ele pensa do jeito que eu penso ele faz as coisas que eu faço e assim nós vamos dividindo o reino Gaio Ensina O que é andar na verdade Quando ele não faz distinção de pessoas Ele procede fielmente Com todos Até mesmo com aqueles a quem ele não conhece A segunda característica de Gaio Que nós precisamos aprender hoje É que Gaio Vive um bom testemunho Público de uma vida redimida Observe o versículo 6 Gaio vive um bom testemunho De vida transformada Os quais perante a igreja Deram testemunho do teu amor Bem farás, é só até aqui Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor Eu quero chamar a sua atenção para o que João está dizendo E o que João disse é o seguinte Em algum momento como esse De uma reunião pública da igreja em que João participava Em outra cidade Havia o hábito de compartilhar as novidades Eu expliquei para vocês que no passado tão, tão, tão distante as pessoas liam cartas para atualizar o mundo. Existe até um filme, eu queria tanto lembrar desse filme, mas é, que é com o Tom Hanks, que ele é um leitor de, de jornais, é um livro do Velho Oeste, um filme fantástico, eu não lembrei o nome, eu queria indicar para você assistir. Então ele vai de cidade em cidade, uh, no Velho Oeste americano, ele é um dos poucos que sabe ler, e ele vai lendo as notícias do mundo para aquelas pessoas. E as pessoas sentam ao redor dele, e ele com uma lamparina, ele vai lendo o jornal, e as pessoas, uau, quer dizer que agora tem trem de ferro, uau, tem uma doença. E aquelas informações vão alimentando o mundo antigo. Na igreja, aqui havia algo parecido. Quando havia a presença de missionários, pastores, ou apóstolos, ou bispos, naquela região... Era comum se dar um espaço na liturgia para que aqueles irmãos atualizassem o que estava acontecendo no mundo afora, no Império Romano. E olha o que aconteceu aqui. Durante um culto como esse, no espaço concedido, alguém se levanta, alguns irmãos se levantam perante a igreja para falar bem do amor que Gaio desenvolvia, para dar um bom testemunho daquilo que Gaio vivia. Queridos, percebam a seriedade do que está acontecendo. As pessoas vi, foram ao, a um culto falar bem de alguém. Imaginem se Gaio fosse um religioso, se Gaio fosse um, um fanfarrão, fosse um enganador, um charlatão da fé, quantas pessoas não estariam sendo ludibriadas pela vida? camuflada daquele homem como seria o escândalo público porque a vida de gaio está aqui relatada imagina que depois a máscara de gaio caísse ele ficaria marcado para o resto da vida como alguém que enganou os irmãos e não há pior coisa para um homem pelo menos era assim na minha época hoje está tudo mudado não há coisa pior do que um homem para um homem do que ter a sua honra difamada publicamente do que ter a sua palavra descredibilizada diante das pessoas o próprio provérbio fala isso mais vale um bom nome na praça do que os muitos tesouros Gaio então teve a sua vida exposta diante da igreja no momento de culto as pessoas falaram sobre como Gaio vive como alguém transformado e esse ponto também nos constrange essa noite porque é muito fácil eu falar de mim claro nós somos os melhores marqueteiros sobre nós. Nós até inventamos um pouquinho. Seu currículo que o diga. Todo mundo bota que fala inglês fluente, mas na hora do vamos ver, se o Google estiver fora do ar, o nego passa apertado. Ainda bem que eu tenho o Lélia aqui para me ajudar. Todo mundo gosta de melhorar um pouquinho a sua imagem, por isso nós usamos filtros. Poucas são as mulheres e poucos são os homens que postam fotos em natura. porque Nós somos os melhores marqueteiros sobre nós nós queremos o nosso melhor ângulo e nós sabemos qual é nós queremos destacar as nossas qualidades e nós sempre levantamos o nível um pouquinho da realidade e o que está acontecendo aqui sobre nós é exatamente isso e se eu cedesse o microfone desta igreja a exemplo do que estava acontecendo aqui e as pessoas fossem falar de você ou se pior, em outras igrejas alguém fosse falar do que você representa de quem você é na verdade E não usasse os filtros Não usasse o aumento do, do currículo Mas falasse exatamente o que você é O que seria dito a seu respeito? Meus irmãos, essa é outra diferença Do religioso para o cristão O religioso precisa da sua imagem para viver O religioso precisa da sua reputação De bom pai, de boa mãe de bom profissional Ele precisa que os filtros que ele cria Falem por ele O cristão usa a lente de Cristo Paulo chega a dizer Miserável homem que sou Paulo se chama de o mais vil pecador Porque o evangelho Diferente da religião Não é sobre as imagens de você Mas é o que Cristo está fazendo na sua vida Por isso que no evangelho Nós não nos envergonhamos Da mudança que Deus fez em nós por isso que, diferente do religioso, nós não vivemos com capas ou máscaras. Mas quanto mais sinceros somos com Deus e com os nossos irmãos, mais a igreja cresce. E essa é uma diferença da igreja de hoje muito nociva. Todo mundo na igreja está bem. Como é que você está, irmão? Estou bem. Todas as nossas vidas são plastificadas. São vidas instagramáveis para os outros. Quando, na verdade, nós estamos na lama. Nosso coração dilacerado Nossa vida espiritual no lixo Nossa vida quebrada emocionalmente Mas como vivemos uma sociedade de aparência Parece que está tudo bem E essa é a diferença Porque religiosos, aparentemente bem Vão para o inferno Mas pessoas que se submetem em oração Em lágrimas Em sinceridade Expondo a sua vida para Deus Para os seus irmãos Como motivo de oração essas entenderam o chamado, Paulo assim fez, Pedro assim fez, Gaio assim estava fazendo, é um exemplo para nós, meu querido irmão, e você perde muito, quando você se fecha numa vida que não é de verdade, quando você apenas vende a sua imagem de uma forma que você sabe que não é, mas que você acha que as outras pessoas vão comprar, Gaio recebia das pessoas, versículo 6, um exemplo do seu bom testemunho, porque ele não apenas falava, ele mostrava. O que nos leva a uma terceira característica deste jovem. E Gaio honra a Deus, dando o suporte necessário para que o evangelho avance. Isso está na expressão do versículo 6. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Essa é a terceira qualidade e característica de Gaio, como alguém que anda na verdade. Gaio honra a Deus, abençoando pessoas para que o Evangelho avance. E esse é um terceiro problema que nós temos hoje. Porque as mensagens que são pregadas em um Evangelho secular, sobre um Deus secular, é que Deus só quer te abençoar. As pessoas vêm para a igreja, as pessoas têm uma visão errada do evangelho, que evangelho é sobre bênçãos, evangelho é sobre eu ser projetado para um futuro melhor. É que de posse de uma verdade espiritual, a minha vida vai bem. Então, se eu for fiel, se eu der meu dízimo, se eu comparecer à igreja, se eu orar, Deus há de me abençoar. E a proposta do evangelho secular é que Deus tem um compromisso em te abençoar e essa visão tem causado muito problema na igreja porque muitas pessoas talvez estejam aqui hoje, me ouvindo porque pensam que Deus tem alguma obrigação de nos abençoar mas pastor, Deus tem uma obrigação de me abençoar porque eu sou de Jesus porque eu mereço porque eu sou alguém redimido porque que Deus não iria me abençoar e a resposta é muito clara porque a tua visão de bênção é materialista a tua visão de bênção é existencial é para coisas aqui nós pensamos que a bênção de Deus se resume a um bom contra-cheque, a um bom carro, a uma boa vida, livre de doenças, um bom casamento. A nossa visão sobre bênção é mesquinha. Nós, infelizmente, perdemos a dimensão espiritual da bênção de Deus. Pedro fala que nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Paulo fala sobre que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está preparado para nós. Mas o evangelicalismo brasileiro não pensa nisso. Nós só queremos o aqui e agora. Nós queremos é ficar livre das doenças, passar no concurso, por isso eu comprei a canetinha de Jeová Jirê, Eu quero é não ficar doente, por isso eu bebo a água ungida de Israel. Por isso eu quero fazer, eu quero que Deus me dê as coisas a ponto de pessoas orarem, Deus eu exijo, eu decreto, eu determino. Quando o Evangelho, diferente do religioso, pensa o seguinte: Deus, se o Senhor me deu, é prova da tua fidelidade. Mas o Senhor me deu para que eu possa abençoar. Para que eu possa compartilhar. Para que eu possa dividir e abençoar os menos favorecidos. Isso não sou eu que estou inventando. Isso não foi Karl Marx que inventou. Isso foi o Evangelho que inventou. A ideia da igreja socorrer os órfãos, as viúvas, os menos necessitados. E aquilo que Deus te abençoar para suprir as tuas necessidades. É para que você abençoe e glorifique o Senhor. Projeta para mim, oh, Brian Provérbios 30 Versículo 7 Em diante Duas coisas te peço Não me negues Antes que eu morra, diz o sábio Afasta de mim a falsidade e a mentira nem, Não me des nem a pobreza Nem a riqueza Dá-me o pão Que me for necessário para, que, para não suceder que quando eu estiver farto, te negue e diga, quem é o Senhor para que eu precise dele? Ou, empobrecido demais, venha a furtar e profanar o nome de Deus. Queridos, como nós esquecemos dessa verdade aqui? Como nós só oramos por mais, mais, mais e mais? Como nós só pensamos em acumular e para nós acumula é sinal de bênção? Quanto mais os meus celeiros estiverem cheios, quanto melhor estiver meu contra-cheque, melhor estiverem meus investimentos da C6, quanto melhor tiver minha vida, mais eu sou abençoado. E eu brinco, mas é verdade, você não encontra um adesivo Deus é fiel no Fiat 147, vazando óleo e gasolina. Você só encontra Deus é fiel em Corolla, em SW4. Porque a nossa visão é de um Deus que nos abençoa materialmente. Nós queremos um Deus que nos dê, mas não queremos o Evangelho que nos ensina a compartilhar. Quando o Gaio é apresentado aqui, ele nos mostra que, naquele momento, os missionários, na vida missionária, eles saíam para cumprir a sua missão, sem nenhuma garantia de provisão. Jesus falou isso para os seus discípulos, olha, não levem nada, a não ser um cajado, a não ser uma roupa para vocês não ficarem com frio... e vivam conforme o ministério de vocês. Os missionários, aqueles que, diferente dos pastores... que pastoreavam a igreja, mas que iam abrindo fronteiras... eles não levavam nada... porque eles acreditavam na hospitalidade dos irmãos. Eles acreditavam que onde eles chegassem... e onde lá houvesse um cristão... aquele irmão iria abraçá-los... dando-lhes alimento dando dinheiro para suas despesas, lavando as suas roupas, ajudando-os a descansar um pouquinho de uma longa jornada a pé e às vezes em cavalo. Era uma prática daquele mundo antigo de contar com a hospitalidade entre os iguais. Poucas pessoas faziam isso. Poucas pessoas davam as suas dracmas, os seus denários, para ajudar os que caminhavam. E não é diferente de Hoje a suspeita da enganação e o desejo por ter mais fecha o nosso bolso bloqueia a nossa carteira nós somos irmãos até você precisar de mim nós somos irmãos em Cristo até eu precisar de você e esse é um grande problema que nós temos hoje porque religiosos vivem dessa forma o evangelho em sua fraternidade ensina a abençoarmos aqueles que não têm. Por isso Nicodemos chega a dizer em um comentário sobre esse texto que encaminhar na língua grega é usado da seguinte forma Assistir alguém na sua necessidade, quer seja com dinheiro, comida, companhia ou meios de viajar Gaio certamente tinha alguma condição financeira, Gaio não era alguém privado de, alguma, de um equilíbrio financeiro então ele aprendeu que quanto mais ele recebia Quanto mais Deus dava a ele a provisão, o pão necessário Mais ele era um instrumento para abençoar pessoas Já que ele não podia sair, ele abençoava quem estava indo E deixa eu mostrar como isso é tão próximo de nós Nós temos um trabalho com quilombo Poucas pessoas aqui podem ir até lá É difícil, não é romântico, é pesado eu já fui e vou agora em setembro de novo Todo mês vai uma equipe que não vai fazer turismo nem brincar Vai evangelizar Talvez você não possa, porque você tem seu trabalho Você não quer passar esse desconforto de uma viagem ruim Dormir no relento E toda aquela dificuldade que nós vimos aqui mês após mês Mas você poderia contribuir Por que, que você não contribui? Porque muitos de nós somos religiosos E não estou dizendo que é o nosso caso Mas levando você a pensar no que eu estou dizendo nós não achamos que tem a ver conosco. Ah, é um bando de jovem que só quer curtir a vida aí no interior. Não é. Se nós entendermos que lá estão os irmãos que estão avançando com o Evangelho, nós seríamos parecidos com Gaio. Nós seríamos mais abençoadores naquilo que nós fazemos. E não é porque o pastor está dando pressão. Pô, esse pastor fica me dando pressão para dar oferta. Eu não já dou meu dízimo. Mas é porque nós entendemos que somos cooperadores da verdade. Quando assim fazemos? Gaio. Pode ser eu e você nessa noite. Quando você entender que qualquer atividade da igreja for para o avanço do Evangelho e que você tem para compartilhar, você não fica pensando, meu Deus, e se eu der esse tanto aqui, e ano que vem eu precisar para viajar, como é que eu vou fazer? Você está entendendo que o Senhor está te chamando para participar de uma boa obra. O religioso só quer acumular. O cristão compartilha as bênçãos que tem para que o Evangelho avance. A quarta e última característica, eu acho, deixa eu ver se é, é, de Gaio, nessa noite, é que Gaio deixava um exemplo para ser copiado pelos demais. E você observa isso quando ah, nós temos o versículo 8. Depois de explicar como Gaio procede fielmente, como ele não faz distinção de pessoas, como Gaio vive um testemunho de vida transformada, quando Gaio honra a Deus com os seus bens versículo 8 pautado em teu ensinamento em teu comportamento, é uma possível tradução aqui, portanto assim como você deixou o exemplo Gaio, nós devemos acolher os irmãos Gaio ensina uma igreja através do bom exemplo as coisas que aqueles irmãos devem fazer querido e ele está ensinando através de exemplo talvez Gaio não fosse um exímio pregador ele não era um professor como João era mas Gaio tinha uma coisa a sua presença na igreja era tão empolgante era uma presença tão agregadora era tão bom ver Gaio servindo a Deus daquele jeito que eu queria fazer um pouco parecido com ele e eu quero aqui destacar um exemplo do nosso acampamento, todo mundo viu isso lá, como o Hamilton tanto trabalhou lá, em um trabalho que quase ninguém queria fazer. Vocês lembram quem foi? Foi carregando um saco de lixo, foi limpando as coisas que ninguém queria limpar, foi lavando o banheiro, foi dando um apoio em que coisas que quase ninguém fez. Qual foi o resultado disso? Muitos olharam, nós conversamos isso no conselho, muitos olharam o testemunho de Hamilton naquela situação, e como o Chicó falou hoje de manhã, sem botar pressão, sem ficar dizendo, vai lá e faz. Outros se empolgaram e se inspiraram no serviço cristão Gaio fazia a mesma coisa E nós temos exemplos de pessoas aqui na igreja que são assim Que fazem as coisas com tanto apreço, com tanto amor, com tanto zelo Que empolgam os demais Só que na mesma medida Nós temos pessoas nessa igreja Que se não dão trabalho, não fazem nada E eu sei que parte de ser ovelha dá trabalho, se não é ovelha mas tem gente que também exagera, né, Brian? Tem gente que também só dá trabalho ou então não faz nada. E a diferença, o religioso, ele vai para a missa para assistir uma encenação teatral, que é a definição de missa. O religioso, ele vai para o seu ambiente de religião como um espectador, como um participante passivo do que está acontecendo. O maior exemplo disso é que até o século 18 As missas eram em latim Separadas do público por uma divisão visível Porque quem estava do lado de lá Que não era do clero Só assistia a encenação que estava acontecendo no altar Esse é o religioso Ele vem e quer ser servido Se o ar-condicionado não está no 23, ele reclama Se o microfone está alto demais, ele se incomoda se o cafezinho não tem coisa que ele gosta, ele briga. Se o pastor não pregou um tema interessante, ele se chateia. O religioso, ele só quer participar e que tudo esteja do seu agrado. Por quê? Porque ele, ele tem na sua cabeça que ele paga por isso. Não, já estou dando meu dízimo. Então, a obrigação do pastor é entregar um bom sermão, já que o salário dele é para que ele estude. Não, é no mínimo, eu tenho que ter um café digno, porque eu pago por isso. Isso é o religioso. O cristão, diferente do religioso... Ele se envolve ativamente nas coisas da igreja, ele se envolve em cada coisa da igreja, porque ele sabe que isso aqui é uma engrenagem que funciona quando todos trabalham juntos. Gaio, vivendo dessa forma, deixava um exemplo, deixava um exemplo a ser seguido, ensinando por sua vida a outros que espelhados nele também andavam na verdade. Meus irmãos, qual é a conclusão desta unidade? olhando para as quatro características de Gaio sobre andar na verdade Gaio nos ensinou o que é andar na verdade como ser um crente prudente falamos isso em uma das, das nossas preleções a diferença entre o homem prudente e o homem tolo o homem prudente segundo João e Jesus é aquele que ouve a palavra e pratica o homem insensato ele está no mesmo lugar que o prudente ele ouve a mesma palavra mas entra um ouvido e sai pelo outro. Gaio está nos ensinando a viver de verdade em um mundo de muitas aparências. João escreveu e deixou para o mundo inteiro que eles conhecessem um indivíduo que vivia de forma íntegra o Evangelho. Por isso essa carta está aqui. Gaio não media esforços para mostrar na prática como alguém vive nesse mundo amando o Senhor não só de lábios, mas de todo o coração. Esse jovem nos deu muitos exemplos... de como nós deveríamos ser... se queremos que o mundo fale bem de nós. Se queremos que o mundo nos considere... homens e mulheres que andam na verdade. Isso vai além do tamanho da Bíblia que você usa... da roupa que você veste... mas vai daquilo que você vive de verdade. Na semana que vem... infelizmente nós vamos ver o contrário. Alguém... um outro personagem... Que é um exemplo, mas é um exemplo do que nós não queremos ser e do que nós não devemos fazer, porque ele é um exemplo do religioso. E só para você entender, Diótrafes é tão nocivo para a igreja que no versículo 10 vai ter um fight pesado, Brian. João vai chamar Diótrafes para o primeiro UFC da história, eles vão ter que resolver a questão um contra o outro, porque religiosos fazem mal para o reino de Deus. E depois disso, a palavra do Senhor vai te chamar para que você se identifique. Quem você é e quem você deseja ser no reino de Deus. Vamos orar?